0: Now ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab
1: Four. John. Paul the Fab Four. George. Four. Fab on. Four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four. <laughs> Fab
0: Forecast. Give me a chance. Chance, folks. Give chance a peace.
2: Give Peace a chance. Ja, Fab Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We zijn er weer met een nieuwe show. Wat voor geluidje hoor ik daar, Michiel?
3: Ja, het is een mobieltje. Maakt niet uit. Het gaat wel verder.
4: Ja, zo gaat het hier doe... in de studio. Ja. <laughs> Wie Michiel die ja, altijd ze vergeet al om zijn geluid uit te zetten. Alles, staat uit. Alles
2: staat uit. <laughs> Goed, welkom allemaal. We zijn, weg, je hebt al weg, gehoord weg. dat Michiel in de studio is. Dus ik hoef jou niet meer te introduceren. Wie zit er nog meer? Jan <laughs> En? Nee, nee, nee. We hebben jou al gehad. <laughs> nou oké, okay, voor de volledigheid dan. En? en Michiel. Oké, okay, heel goed. Jongens, we luisteren naar een, uh, een demootje van... Uh, de allereerste Plastic Ono Band single: gift Piece a Chance. Gekreed aan Lennon en McCartney, heb ik altijd heel vreemd gevonden. Maar uh, het was natuurlijk in de tijd dat de Beatles nog bij elkaar waren en John eigenlijk misschien te ja, het nog niet te
4: lekker voelde om helemaal op zijn eentje te, te staan, Wat denk jij, John Kees? Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Ja. Rechtmatig misschien ook. Hè? Want uh, onder contract, ik weet niet precies hoe het zit. Want ik geloof dat de Family Way toch ook Lennon en McCartney. Nee, is? Het en... dat geloof ik niet, toch?
3: Ik zat net nee? te denken, is van McCartney ook een alternatief. Maar die kon ik niet bedenken. Nou, de Family Way misschien. Ja, dat, dat, uh... Zou
4: dat niet nee. Lennon McCartney? Nou, alle, alle nummers die ze onafhankelijk ook voor anderen hebben geschreven. Altijd Lennon en McCartney. Hè? Dus, ja.
3: maar, een
4: soundtrack is toch een ander verhaal, denk ik.
2: Ja, dat is wel waar. Nou, ja. Ja. goed. Uh, we kennen hem natuurlijk allemaal. Uh, opgenomen in uh, Montreal. Uh, in het Queen Elizabeth Hotel. Het was geen nummer 1 in uh, Amerika en Engeland. Maar wel in Nederland. Hey. Ja, dat is gek, hè? We ja. waren er hier helemaal dol op. Misschien ook wel door die bed in, dat ja. zou kunnen natuurlijk. Ja,
4: door die bed in, ja, ja, ja. En wij waren hier natuurlijk heel erg van de protesten en zo, hè? Vietnam-protest en zo. In Amsterdam was wel echt een proteststad. Dus daar, daar viel het wel in goede aarde, denk
2: ja. ik. Ja, precies. Nou ja, uh, over uh, Give Bees a Chance gaan we het in deze show niet verder hebben. Want we hebben het eigenlijk ook al behandeld in onze bed-in-show. En bovendien doe ik Michiel er waarschijnlijk een groot plezier mee. Want... Jou toch ook? Uh, ja. Ik heb het niet zo op
3: dit nou, nummer. Ja, ook, hoor. Uh, het is gewoon even goed geweest, nee. Ja.
4: Er zijn yeah. uh, he, wel aparte versies van... Uh, <laughs> ja, die zijn er wel. Er zijn een paar outtakes van, uh, bekend. Van, uh, ja, maar volgens
2: mij is dit dan toch ook... Of is het thuis opgenomen, denk je?
4: Ja, dit lijkt meer een demo, hè?
2: Ja. ja. Misschien is het ook wel ja. uh, in Montreal al van tevoren ergens opgenomen. Of zo. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wij gaan ons in ieder geval in deze aflevering focussen op drie andere vroege solo-Lennon-singles. Die niet op een album verschenen. Namelijk op Cold Turkey, Instant Karma en Power to the People. En voor de volledigheid hadden we eigenlijk Happy Christmas er ook nog wel bij kunnen doen. Maar ja, kerstvieren nu in mei, dat, dat zien we toch niet zo zitten. We gaan in ieder geval beginnen met Cold Turkey. Jongens, de tweede single van de plastic Ono Band. Vinden jullie ervan?
4: Ja. Hij heeft John dat niet voorgesteld nog. Als Cold Turkey's ja, Beatles single. Ja, zeker. Hè, dat is toch interessant hoor. Hè? Dus, uh, bij die beroemde tape die Mark Lewis en, uh, heeft gehoord. Waar wij een stukje van hebben gehoord in, uh, in Liverpool. Ja, dat vond ik wel heel boeiend. Dat hij dat echt serieus bedoelde als een als ja, Beatles. Hij heeft het
2: voorgesteld aan, uh, aan Paul en George. Ja. En uh, ja, hij heeft een demo uh, laten horen. Die we straks ook nog even gaan luisteren. Uh, maar ja, ze zagen het helemaal niet zitten. Het was natuurlijk ook niet zo'n universeel uh, boodschap
3: uh, song natuurlijk. Ja, het, was heel erg. het ging over heroïne <laughs> afkikken. <laughs> nee, bovendien Ja, hoogst persoonlijk. Ja. Wie wil jij je ja. app te laat iets? Dat vond ik heel interessant. Je zei van ja, eigenlijk als je het jaar 70 bekijkt... en nou ja, laten we even zeggen dat 71 daar met deze nummer een beetje bij hoort... dan krijg je van alle Beatles toch wel wat unieks. Je krijgt van McCartney zijn eerste lo-fi-album. Ja. Van Ringo krijg je zijn eerste crooners-album. Ja. Maar niet, niet zijn eerste, maar het eerste Groeners album. Ja, ja. Van een ja. popartiest. Van, pop ja. van George Harrison ja. krijg je een, een driedubbelaar. Wat ook nog nooit vertoond was. Ja. Ja. En wie vergeten we dan? Ja, John Lennon. Dat hij zijn hoog, zo hoogst persoonlijk zijn ziel op tafel legt. In de... Was dat eerder gebeurd in de popmuziek? Nou, niet Toch op die niet. manier. nee. nee. Dus die, 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 dat nee. vond ik interessant. Van, ja, de Beatles blijven ook na het uiteengaan van de Beatles... Ook, ja. Ja. Op tal van hier, gewoon baanbrekend. Ja, dat is waar. Die, eerste, die eerste periode. Zeker. Ja. Want wij konden ja. niet bedenken toen van welk andere artiest legt zo zijn ziel bloot in zijn muziek. Ja. Dat is waar. En Turkey, je ziet
4: het al bij John Lennon een beetje met Julia. Hè? Dan, dan merk je gewoon... Hè? Dus die, dat verlies van die moeder... Hè? Dat, dat, geeft die dan, dat is eigenlijk al een beetje een voorzetje... voor wat later de Plastic Ono-band oh wordt... Hè? met Mother en, uh, en dat soort nummers. Hè? Dat hij echt... dat gemis maar, duidelijk ja, laat blijken.
2: Ja. Maar was het publiek toen al wel op de hoogte van... dat Julia zijn moeder was geweest en dat het over haar ging? Want uh, nee, Ken Scott heeft toen wel gezegd... van ja wij hadden helemaal geen idee dat
4: Nee, dat is waar. Want het boek was nog niet uit van... Hunter Davies volgens nee, mij. Oké, okay, dus maar goed, er ja. zit misschien wel een soort aanzet. Ja, bij Maller is het een ja. ander
3: verhaal. Bij Maller weet
4: je gewoon van: dit gaat
3: gewoon over zijn moeder, neem ik aan, dat men ja. dat toch wel wist. Ja. 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 Maar ja. bij maar. Cold Turkey was ook weinig, uh, zat ook weinig filter tussen. Ja, zeg maar dan moet je ja. ook bereiken: dit gaat hier over. Ja.
4: ja. ja.
2: ja. 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 Nou, het gaat dus inderdaad over afkicken van, uh, van heroïne. Ja. Daar was hij al tijdens de White Album trouwens mee begonnen, met de heroïneverslaving. En dat ging nog een tijdje door tot in Let It Be, in het begin. Want je hebt ook op een gegeven moment van die filmbeelden... dat John wordt geïnterviewd door, uh, ik denk de Canadese tv. Oh ja. En dan is hij echt lijkbleek. Ja. En ja. dat heb ik altijd zo'n beeld van, oké... Okay, nu ja. zit hij echt onder de, onder de heroïne, maar ja. ik weet niet of dat zo is. En hij, hij uh, injecteert het, geloof ik niet. Hè? Dat hebben we met Mark Lewis ook besproken. Dat hij hij, ja. hij rookte het waarschijnlijk. Dus ik weet niet hoe je, dat, uh, ja. hoe, hoe je heroïne kunt roken, maar dat kan vast.
4: Ja. Wat stond er op de B-kant eigenlijk? Uh,
2: don't worry, Kyoko. Oh
4: ja, don't worry, Kyoko. Ja. 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 Nou ja,
2: goed, eind van de zomer 69. dan besluiten John en Yoko om te gaan afkikken van heroïne. Uh, en de voornaamste reden is omdat uh, Yoko en John dus ook... ze willen zwanger worden, ze willen een kindje krijgen... En nou ja, Dan is het beter natuurlijk als je van de heroïne af bent. <lacht> Toch? Dat is wel...
3: <lacht> Voor je potentie.
2: Ja. <lacht> ah. Voor de zwangerschap denk ik ook wel. Ja, zeker, ja. zeker, zeker. Ja, ja. <lacht> maar ja, ze gingen niet een of ander programma in. Ze gingen gewoon eigenlijk in één keer eraf. Gewoon, het schijnt dat Peter Brown heeft dat beschreven in zijn boek... dat ze zich lieten rondrijden in een auto... en dat ze met z'n tweeën op de achterbank... Lagen en daar het uitkermde van de afkikverschijnselen. Dus gewoon echt cold turkey in één keer van die uh, heroïne af. Uh, John Lennon heeft in 1980 iets over cold turkey verteld.
5: Ik was gewoon de ervaring die ik had van heroïne. And saying, you know, this is what I thought when I was withdrawing, you know. But
6: also, musically, it was very uh, interesting. I mean, yeah, Eric Clapton
5: did... was on that too. Uh,
6: yes, and also, we did attempt uh, a few musically uh, advanced, interesting things in yeah,
5: it. Yeah, Mark Boland said it was mm -hmm. the only new thing that had happened in, since the original Beatles when it came out. But I wasn't thinking, I'm going to make a new sound. But it was pretty, what they call, minimal now just bass, drums, and guitar. But it was and banned in America? It was banned because it referred to drugs. And instead of using it as an example of, you know, look, this guy is saying this, is. it was like, to me, it was a, a rock and roll version of the man with the golden arm. You know, it's like banning the man with the golden arm because it showed Frank Sinatra suffering from drug drug withdrawal. To ban the record is the same thing. It's like in the movie. Because it shows reality. Ja, wat is de Golden Arm? Is dan, uh... the, the Golden Arm is een film van Frank
4: Sinatra. Dat gaat over verslaving. En, uh, dat, dat gaf in die tijd, uh, hè, in de jaren 50... nog heel wat uh, stof uh, doen, heeft dat doen opwaaien. Daar schrijft
3: en volgens mij ook over. Hè, dat de Beatles dat zagen in de bioscoop... en was schrokken van de effecten van drugs.
2: Ja, yeah. ja dat klopt. Yeah. Ja. En toen was het meteen al een beeld van... Nou, daar moet je nooit aan beginnen. Yeah. Ja. En John dus wel. Uh, nou ja, goed.
4: Maar hij was dus uh, echt verslaafd. Ja. En in hoeverre heeft dat zijn beslissingen beïnvloed? Die hij heeft genomen over Beatles en alles. Weten we daar iets van?
2: Nou ja, deze cold turkey eind zomer 69. Dat hij daar af was. Hij is daarna wel weer in relapse gegaan. Dat hij weer aan de heroïne heeft gezeten. Dus het was niet dat hij hier en ook in de jaren trouwens nog En Joko heeft ook nog weer een heroïneverslaving gehad. Dus het was af en aan. Maar ik denk wel dat het wel zijn besluitingsvermogen heeft beïnvloed, eerlijk gezegd. Ja, ja dat denk ik wel. Omdat er moeilijk mee te communiceren was. Zeker in de Lady tijd. Hij was heel erg, voor zijn doen, passief. Hè. Bijna geen nummers geschreven. Nee. Dat heeft volgens mij ook wel hiermee te maken.
4: Dat is wel interessant. Want uh, hé, je zou zeggen, uh, hoe zou het leven van Lennon zijn verlopen in dat jaar zonder heroïne?
2: Had hij wel een andere druk gevonden, denk ik hoor. Ja. Er was natuurlijk wel iemand die uh, het wel vernield en alles wilde uitproberen. Ja. Er staan zo'n grappige verhalen, las ik nog ergens. Dat hij. Uh, je had zo'n personal assistant van Lennon, eind jaren 70, Fred Seaman heet ja. hij. En die zegt dus dat uh, Lennon hem ooit in vertrouwen heeft verteld dat het liedje uh, Cold Turkey eigenlijk ging over een. Uh, een voedselvergiftiging die John en Joko hadden opgelopen... bij het eten van een uh, klikjes van de kerstmaaltijd. Kalkoen dus? Ja, cold turkey. Kouwe kalkoen. En dat ze daar zo ziek van zijn geworden. Maar Lennon zei toen van ja, dacht, als ik daar uh, de, de waarheid vertel over dat nummer... dan gaan mensen me uitlachen. Dus <lacht> doen we doen wel alsof het over heroïneafkikking gaat. Maar ik weet niet of dat waar is. Nee. Dat heeft die Fred Seaman in zijn boek Jezus. geschreven.
3: Nou, ik vind altijd, zeg maar, die, die schreeuwen aan het eind... die lijken mij ultiem uh, de ervaring die je misschien hebt. Ik heb het nooit ervaren, cultuur. Nee, voedselvergiftiging. Maar, nee, niet van het voedselvergiftiging, maar dat je denkt... Nee, give nee, me ja. the drugs, Ja, maar. nee, dat is waar, dat is waar, ja. ja. Hey, wat heeft het nou met, met die primal therapy te maken? Ik dacht, dit heb nou, ook altijd een beetje aan. Met het idee van uitschreeuwen of zo. Nee, niks. Maar Dat is echt niks. meer... Nou, het is wel grappig dat je zegt, yeah. want dat... Het heeft inderdaad
2: een bijzondere manier van zingen hierin. Dat wat jij zegt op het eind, dat schreeuwen. En ook die trilling in zijn stem. En die uh, Jan Wenner, die uh, Rolling Stone uh, baas. Interview, hè, en die ja. interviewer, die dat beroemde interview ja. met Lennon in 1970 heeft gedaan die dacht ook dat John Lennon dat schreeuwen uh, had uitgevonden na aanleiding van die primal therapy ja. uh, van uh, Arthur Janov heet hij geloof ja. ik Precies. maar nee zegt John, dat was al veel eerder, namelijk al op Cold Turkey dat heeft helemaal niks met die primal therapy te maken
5: No, no, but listen to Cold Turkey He's screaming already there Listen to um, Twist and Shout. I couldn't sing the damn thing I was just screaming, listen to wop -bop -a wop -bam -boom. Don't get the therapy confused with hmm. With the music, and I announced Kolteker on the Lyceum saying, I'm going to sing a song about pain. So pain and screaming was before Janoff. Ja, dus
2: het nummer call Turkey was ook voordat hij in die therapie ging. Dus het heeft daar in feite dan niks mee te maken. Hij was dus al. Hij zegt zelfs in Twist and Shout schreeuw, schreeuwde ik al. Yeah.
3: Ja, ja. En in Madder, want daar aan het eind van Madder schreeuwt hij ook heel erg. Ja, dat, therapie, is, ja. ja dat is een aanleiding van die therapie. Dat is okay, een aanleiding van
2: Maar ja. dat is dan wel weer eind 70 hè, dat dat album uitkomt, geloof ik. En dit is nou in september 69 dat het uitkomt. Dus, dus het eigenlijk weer... laten we
3: zeggen, uh, Lennon op de cover van Abbey Road... is Lennon die ja. misschien uh, aan de vooravond van zo'n Cold Turkey staat. Ja, denk ik wel. Echt twee weken later
4: of zoiets. Hm. Maar ja. hij, uh, laten we het even terugrekenen. Hè, want is hij dan in Cold Turkey gegaan... Nog tijdens de Beatle-periode.
2: Ja, eind van de zomer. Dus eind augustus 1969.
4: Ja, nog voordat ze die beroemde bespreking hadden. Ja, dat was in september. Half dat was in september. september. Ja. Ja. Toen was hij dus clean.
2: Ja, ik heb even kijken hoor. Want uh, hij had het geschreven. Dus uh, eind augustus waarschijnlijk. Eigenlijk kom ik hier nog wel even op. Zullen we het anders even... Uh, ja, want ik vind ja. het wel
4: interessant. Want het blijkt ja. ook dus dat hij tijdens de hele Abbey Road-periode... Gewoon... Uh,
2: ja, dat hij wel onder de heroïne zat, uh,
4: verslaafd was. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, zeker. ja, zo mogen we toch stellen.
2: nou Ik ken ook zo'n foto, er zijn een aantal van die polaroid foto's van uh, de Beatles die Abbey Road opnemen. Er zit op een gegeven moment ook een foto bij van John, uh, helemaal in zo'n wit gewaad, die gitaar speelt. Nou, die ziet er niet zo vermagerd uit en ook bleek. En dan denk ik ook van, nou, dat, dat is niet gezond, Het ziet er niet gezond uit. Uh, maar even, uh, we komen daar zo meteen op. Die schreeuw uh, was er dus al hè, van uh, wat we in Mother horen. Dat was er op Cold Turkey, dus zoals zegt uh, John. Um, ik denk een beetje dat John Yoko probeert na te doen. <laughs> De, zij heeft nou het namelijk heel erg los. naar. Nou, we kennen haar uh, stemgeluid natuurlijk wel. Dat combineert hij een beetje met zijn eigen schreeuwwerk dat hij op Twisting Shout al heeft uh, gebruikt. En uh, John heeft er zelf ook even iets over gezegd... over de invloed van Yoko op zijn muziek.
5: Yoko's the whole, whole thing was that scream. Listen to Don't Worry, Yoko. It's one of the fucking best rock and roll records ever made. Listen to it and play 2D Fruity. Listen to Don't Worry, Yoko, the other side of, of Cold Turkey. And I, on Cold Turkey, I'm getting towards it. And you were saying about... I'm influenced by her muziek. 1000%, you know, more than ever was by Dylan and... She, she makes me like you've never heard on earth, you know.
2: Ja, dus nou, daar zegt hij het in feite zelf ook al van. Joko is gewoon een hele grote invloed op, op mijn muziek. Nu heb ik die zang van John en Joko even naast elkaar gemonteerd. En dan hoor je goed de invloed van, uh, van Joko's manier van zingen. Op de manier waarop John Lennon dus Cold Turkey zingt. gezellig
3: zijn geweest op die achterbank. Ja. God, ja. Ja, er zit wel wat in en in die invloeden. Ik hoor dat wel. Ja. Ja, 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 echt die ja. trilling, met ja. name dat ja. ja,
2: ja. Trouwens, hebben jullie de wekkeralarm van Ron Bultes wel eens gehoord als hij 's ochtends wakker wordt?
3: Nee. Ja. Ron wakker worden! <lacht> zit er <een> snoeufun op. <lacht> Nou ja. Okay. Dan even over Cold
2: <laughs> Turkey. Wanneer we het moeten plaatsen. Want daar hadden we het net al even over. Ik heb een quote van John Lennon over
5: Bob Dylan gevonden. Die een, op een of andere manier een aanwijzing heeft. Hij kwam naar ons huis met George. En toen ik written Cold Turkey had geschreven. En
7: zijn
5: vrouw. En zijn vrouw. Ja. En we was gewoon aan het kijken. Hij had hem op on piano voor Cold Turkey. Om een a, a, a take te maken. Maar zijn vrouw was pregnant of iets. En ze hadden het niet. En ze hadden het niet.
2: Ja, hij zegt dus dat uh, hij Bob Dylan piano wilde laten spelen op Cold Turkey. Op een demo daarvan. Nou, en uh, George en Bob Dylan zijn dus bij John thuis geweest. En dat is na het Isle of Wight concert, concert geweest. Ja. Um, daar was John met George en Ringo en Bob Dylan die trad erop. En dat was op 31 augustus 1969. Dus dan zal ongeveer rond die tijd zal Cold Turkey geschreven zijn. En John die wilde daar dan een demo van maken. En John Lennon vertelde dat Dylan's vrouw zwanger was en dat ze daarom weg moesten van, uh, van Tittenhurst Park. Dat kindje naar buik was uh, Jacob Dylan. Oh. De zoon, natuurlijk, van, van de, de Wallflowers. Uh, ja, van de frontman van de Wallflowers. Geboren op 9 december 1969. Dus dat, uh, oh, dat die zou, drie maanden daarna zou die geboren worden. Ja. Even een leuk detail. Nou, die uh, ruwe demo uh, zonder Bob Dylan. Dus, ja, maar die, die... had er
4: helemaal geen zin in, toch?
2: Nee, nou ja, goed, die moest dus weg, omdat zijn vrouw... Uh, ja, maar hij had zwang... er ook geen zin in. Nou, dat, zou, ik. dat zou ook ja, kunnen.
4: Dat heeft uh, ja. Bob Dylan later in een interview al gezegd. Oh, oké. Okay. Moest oh, okay. spelen, maar had ik helemaal geen zin in. Had ik geen zin in.
2: Oké, okay, dus een, de ja. zwangerschap van zijn vrouw was ja, misschien was een, excuus,
4: een excuus om weg te gaan. Ja. Ja.
2: Maar dus ging John uh, die demo in zijn eentje uh, opnemen. En die zou uiteindelijk zo klinken.
3: Okay.
0: The temperature's rising, the fever is high, can't see no future, can't see no sky, my feet are so heavy, so is my head
2: Demo van Cold Turkey, dus uh, waarschijnlijk ja begin september uh, opgenomen. Hier hoor je trouwens die trilling nog ja, veel meer, hè, van die Joko achtige stem. Joko invloed, ja, ja grappig. Nou, met die demo is hij dus naar Paul en George gaan van, hey, uh, dit moet de nieuwe Beatles single worden volgens mij. <laughs> en Paul en George zeiden van, nou, uh, niet zo'n heel goed idee.
3: Toch wel terecht of niet? Ja, zeg. Dat was toch geen Beatles single geweest? Nee, ik vind het prima nummer als single. Ook zelfs van Lennon, maar niet uh, als Beatles product. Nee.
4: nee. Nou ja, je weet niet wat, hoe George en Paul het nog <sus> he, uh, Beatles achter hadden kunnen laten klikken. Ja. Ja. Ik vind de jaren
3: Ballot van John en Yoko heb ik heb een heel ander gevoel bij. Dat is ook, ook een heel duidelijk Lennon product natuurlijk. Maar toch kan ja. ik het echt als een Beatles single zien.
4: Ja, vooral door de invloed van McCartney ja. Ja, met zijn tweede stem en dat, ja. dat soort dingen.
2: Ja. 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 En op zich wel een positief. Uh, Nummer natuurlijk. En dit gaat
3: wel echt uh, even een stukje verder. Het uh, is gewoon over heroïne afkicken. Nou. Ja, maar en vooral ook het ja. probeert niet mooi te zijn. Nee. En, en Beatles single probeert het toch altijd wel. Toch? Ja. Ik, bedoel, Ik denk, Dit is gewoon de kale waarheid uh, wat hij probeert te communiceren. Niet een of andere esthetische uh, nee. product.
2: Ik denk dat John het zelf ook al wist dat, uh, dat Paul en George nee zouden zeggen. Eerlijk ja. gezegd. Ja, ja, het... Misschien was het nog wel een extra reden voor hem om gewoon te zeggen... nee, jongens, ik stop ermee. Want dat was begin september. Hè? Ja. En hij zegt dus op half september, geloof ik... zegt hij van, jongens, uh, I want a divorce. Ja. Oh ja, op 20 september zou hij dat doen. Ja. Dus begin september is die demo. Dan is op 13 september gaat John dat concert geven in Toronto. A Live piece in Toronto. Daar speelt hij dus Cold Turkey voor het eerst. En het is zo nieuw. Lennon die kent die tekst niet uit zijn hoofd. Dus Yoko staat daar met zo'n soort clipboard vorm van uh, oh. hier is de tekst. Dus je ziet, John, als je die. Dit is natuurlijk allemaal gefilmd, dan zie je hem ook zo inzingen. En dan even naar de zijkant kijken. Oh ja, de volgende tekst en dan de volgende regel zingen. Even een uh, fragmentje van hoe het toen klonk. Dit
0: is de nieuwe song dat John
5: best of love. It's called cold turkey.
2: Klonk heel anders hè, dan de uiteindelijke studioversie. Een beetje een matte versie, eerlijk gezegd. Gewoon alsof je het voor het eerst een keertje probeert. En dat was volgens mij ook zo. Ze hebben het in het vliegtuig geoefend en uh, nou ja, meteen op het podium. John was ook een beetje teleurgesteld over de uh, ja, respons van het publiek, want dat was hij eigenlijk helemaal niet. <tied> Come on, wake up, zegt hij. Kom op, publiek. Kom op.
3: Dit ja. is een nieuw ding, ja. kom op. Ja. Nou ja, goed. Hij was waarschijnlijk ook wel heel zenuwachtig. Hè. Dit was voor Emma. Ja, hij was eerste keer dat hij moest optreden weer. Ja, overgegeven in het vliegtuig. Ja, het van is. de zenuwen. Ja. ja. Het ziet ook heel knullig uit, vind ik zelf. Dat, ik bedoel, je ook inderdaad met een schifje naast hem. En, ja. Uh, ja. Ik vind sowieso altijd de uitstraling van het Toronto Festival. Het lijkt alsof ze in een, van een veld in een soort uh, schuur staan of zo. Het heeft helemaal niks... Uh, nee. Dat was wel heel leuk oh, geloof ik. Ja, Little Richard was daar ook. Ja. En
2: uh, Jerry Lee, volgens mij. Chuck Berry. Dat was een soort rock roll festival. Hm. Maar ja. Ja. Daarna um, komt de eerste poging tot een studioversie. Dat is op um, 25 september. Dat is dus, um, even kijken, ongeveer twee weken later. En in de tussentijd heeft John dus aangekondigd... dat hij de Beatles uh, ging verlaten. Abbey Road Studio 3. Dat uh, is de locatie waar het wordt opgenomen. John Lennon op zang en gitaar. Uh, Eric Clapton op gitaar. Die ook al op uh, Toronto, Toronto speelde. Klaus Forman op Bas. Die ook op Toronto. Ook op Toronto. En in Toronto was Ellen White de drummer. Maar op de uh, studioversie is Ringo de drummer hmm. van uh, Cold Turkey. 26 takes. En take 26 duurde uh, 5 minuten 10. En dat uh, werd als de beste bestempeld. Maar toch besloot John om het op 28 september... dus drie dagen later opnieuw op te nemen. En dit keer in Trident Studios. Met dezelfde bezetting... En dat zou uiteindelijk de versie uh, opleveren. En ja, Klaus Formen op dus op bas. Hij vertelt iets over het basgeluid op het nummer.
6: I suddenly came up with this lick. This... And I uh, know we doubled this. We doubled it, put the bass on one side. And then have two tracks playing the bass. Normally you have the bass and the bass drum struck right in the middle. En in this particular case we put the, put them on two sides. So you always have these slight fluctuations where where it goes a little off. It's very haunting, and that's what we wanted a haunting feeling. Nou, was me
2: eigenlijk helemaal niet zo opgevallen dat die bass dat in links en rechts zit en dubbel gespeeld is. Maar ja, als je erop gaat letten Dan hoort het. hoort het wel. Do -do 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 -do. echt. Yeah. Uh, in beide oren hoor je een apart. Uh, en de, wat hij zegt over de slight fluctuations, dat komt natuurlijk omdat je het niet dubbeltrackt, maar gewoon twee keer inspeelt. Yeah. Heel mooi effect. Uh, Goeie vondst. Uh, andere goede vondst vond ik ook de manier van uh, gitaar spelen. Want je hoort John nog in Toronto het gewoon als een soort ritme gitaar spelen. Maar in die studio hier uh, bedenken ze dus die enorm goede gitaarriff.
6: Klaus, zou ik even over. Eric. Put guitars on, John put guitars on, lots of different types they tried, but in the end they only had the lick, just the one lick. And that was the start of John's simplicity. That was real simple, only screaming and just one great lick. And that was, uh, again, it was avant garde, I would say. It was. Um Completely new. I think that song is very underrated. People. It well, wasn't a great success, I think, but it's a, it's a fantastic song. Ja, die riff is ook echt
2: geweldig. Hè? Want je hebt het hele nummer door wordt het ritme eigenlijk door de drums en de bas gespeeld. En alleen die likjes van de elektrische gitaar. Een heel erg contrast met wat er in Toronto te horen was. Maar uh, luister mee even, het is echt. Ja, ik vind het heerlijk. Ah.
4: Hoor je Lekker. nou af en toe een beetje het rondzingen of zo? Je hoort een soort piepje er, uh, erover.
2: Ja, ik heb de vocalen eraf gehaald met een soort.
4: Uh, ja, oké, okay, maar dan hoor je nog een soort. Het lijkt alsof die. Of die, die gitarre of die, die. Nou ja, ik, ik weet niet, een soort uh, rondzingen lijkt het. Maar en Clapton okay. speelt
3: hierop. Ja. ja, dit is niet Clapton of zo. Die, ja, dit is wel dit, Clapton. Is wel Clapton. Die, en ik die, denk
2: samen met John dat ze tegelijkertijd allebei spelen. die, ah, okay. die, die riff spelen. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed, dan staat dat op, op band. En uh, de volgende dag wordt er al een, een mix gemaakt. Uh, en dat is weer in EMI. Dus uh, dit is opgenomen in Trident en dan gemixt in uh, Abbey Road. En daar is een uh, acetate van gemaakt. En uh, ja, die laten we even horen. Want let op de zang. Want die is anders dan de studioversie. Just Het einde. Ja, wat is dat? Ja, dat vroeg me ook af. Ik heb het even omgedraaid. Interessant. Elektrische piano, maar dan ja, omgedraaid. Ja. Moeilijk gespeeld door Yoko. Je hoort die elektrische piano ook op die SAT op het eind nog een oh, beetje. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar hele andere zangpartijen, Heel anders. Veel minder dat joko invloed. Ja, die, die tremolo en zo. Dat, dat, dat trillen hij, van die stem is er eens uit. Ja, misschien ja. was hij toch een beetje... dat hij dacht, van, nou, misschien gaat het toch te ver. Zo laat ik het gewoon met mijn eigen, eigen stem zingen. Ja. En uh, komt hij daar later toch weer op terug. En een aantal uh, elektrische gitaarpartijen in dit nummer... zijn ook weer anders. In het midden zit dus een soort solo-achtig gedeelte. Dat is ook uitgegaan. Want John heeft toen op 5 oktober, dus een week na de backing track eigenlijk... of de versie van die we nu op de SZT horen, is hij weer de studio ingegaan. Daar heeft hij dus nieuwe vocalen opgenomen en een nieuwe elektrische gitaarpartij. En de vocals kun je even luisteren nu, want die heb ik even losgetrokken.
0: Oh, I'll be a good boy. Please make me well. I promise you and a thing. The out of hell. Has got me all
2: ja, dat zijn dus een nieuwe vocalen die die ja, is op.
4: Twee keer ingezongen waarschijnlijk.
2: Ja, zeker het refrein.
4: Ja. ja. En toen was hij af. Maar hij heeft hem dus ook ingekort. Hij heeft
2: hem dus. Nee, volgens mij heeft hij hem niet ingekort. Oh, nee, is dezelfde lengte gebleven.
4: Ah, hij heeft alleen wat elektrische gitaar toegevoegd en zijn uh, vocals overgedaan. Ja, helemaal de vocals overgedaan.
2: Okay. Ja, dus echt nu wel met die wat trilling van, uh, van Joko erin. Ja, want hoe lang is het nummer? Want het is een behoorlijke... Ja, vijf minuten of zo. Ja, ja, ja. ja, nou, ja. Dat is een lang nummer. Nou ja, goed, op vijftien uh, dagen later lag het nummer al op single in de winkel. Uh, dat was dus al vrij rap. Met Instant Karma zou dat trouwens nog veel sneller gaan. Hè? Dat was echt een... Ja,
4: dat wilde hij heel graag. He? De Ballet of John en Joko ook. Wil wilde hij zo snel mogelijk ja. alles hebben. Ja, dat was een ja. beetje
2: zijn
3: ding. Eh.
4: Ja. En wat, wat, wat zijn de scores op de hitparade? Want ja.
3: op een gegeven moment uh, ja, gaat hij uh, zakken en dan...
2: Uh... Ja. ja, hij deed niet zo goed uh, als hij dacht. In ieder geval nummer 14 in, uh, in Engeland. Viel op zich nog wel, uh, wel mee. Maar voor ja. Beatles begrippen natuurlijk was dat uh, wel even een tegenvaller. En uh, jij refereerde net, uh, Michiel, aan dat briefje dat hij dan aan de koningin schrijft... omdat hij zijn uh, MBE terug gaat sturen. Nou, Ik zal even het, het briefje even voorlezen. Ik heb hem hier voor me. Uh, hij kon het dus niet laten om een cynische grap over, dat, uh, over de charge-positie van, uh, van Cold Turkey te doen. Hij zegt... I am returning this MBE in protest against Britain's involvement in the nigeria Biafra thing... <laughs> against our support of America in Vietnam... and against Cold Turkey slipping down the charge... With love, John Lennon of Bag. Ja. Grappig. Ja. Yeah. wel. En dat naar de koningin sturen, vind ik toch wel.
3: Yeah. Uh, ja. ik heb je wel ballen, ja?
2: Nou, inderdaad. Um, nou ja, Cold Turkey. Ja, het bleef wel een favoriet van John, want hij speelde het uh, in december 69 in het Lyceum in Londen. En ook in 1972 uh, tijdens het One to One concert in Madison Square Garden in New York. beetje een funky uh, ja hier hoor ik blazen strook bij uh, ja. ja ja maar echt heel anders dan, uh, dan de studio versie
4: maar in Amerika niet uitgebracht of? ja
2: wel uitgebracht zeker wel uitgebracht maar, maar
4: niet, op, ook niet uh, nee. vaak gespeeld natuurlijk op de radio Cold Turkey misschien nee. referentie aan uh, drugs het werd ook
2: ge uh, geband. hè ja Cold Turkey was ja. natuurlijk wel een bekende term voor, uh, voor het afkicken ja dus dat was uh, ja hij wist denk ik ook wel dat de airplay uh, Gewijs ja. niet echt veel zou uithalen. Wat
4: deed het in de Billboard Top 100? Weet ik eigenlijk niet. maar, dus het niet, niet, maar nee. Minder dan Engeland. Ergens in de 30 volgens oh, mij. Ja, dus is veel, minder. Nee.
2: Ja, ja. Ja, veel minder. Veel minder.
4: Ja. Goed. Nederland nog uitgebracht ook?
2: Ja, ook in Nederland uitgebracht.
4: Deed het nee. hier beter? Uh, dat weten we wel. <laughs> ja, weet nee, ik, niet. Weet alleen ik ga je wel erg veel vragen. Hè, maar, <laughs> ja. Ja.
2: Het was in ieder geval geen top 10 hit. Uh, nee, nee. In, uh, in de wereld. Goed. Dat was Cold Turkey. Dan naar de volgende single. Dat wordt uh, Instant Karma. Lennon's beste song, jongens. Is dat uh, een goed statement? Wat denk je?
4: W uh... Solo? Ja? Poeh. Nee. Nee? Nee,
2: nee, nee. nee, nee. staat denk ik wel in mijn top 5? Ja? Mij ook wel. Ja, ja hè? Ja. Ja, ja ik nee. vind het een heel goed nummer.
4: Ja, hè? Ja. En, en vertel even, wat, wat maakt jou zo enthousiast? Wat, wat in dit nummer? Wat, nou, wat... er zit die felheid in Lennon's uh,
2: stem. Uh, het wordt opzwepend gespeeld. De drums zijn fantastisch in het nummer. Die drummer Ellen White. We zullen hem straks ook nog even aan het woord laten. Uh, ja, wat hij hier op dat nummer doet. Het is bijna een soort solo-instrument als drummer. Ja. Het is echt fantastisch. Er zit een hele goede drive in het nummer. En ja, toch. Ik ben geen fan van Phil Spector.
3: Nee, maar hier, hier klopt het helemaal. Ja, ja. Hier klopt het. Ja. Ja. ja misschien ja. nog beter dan op enig product wat hij met George heeft gemaakt. Maar hier is die Wall of Sound gewoon fantastisch. Hè? Ja. Ik, ik meen me ook te herinneren dat ze op een gegeven moment uh, voor de playback uh, in de studio gingen zitten. En dat Phil Spector niet horen hoe hij die, ja. die Wall of Sound op had gezet. En dat ze allemaal uh, stijl achterover sloegen. Ja. Ja, het is een fantastisch nummer. Ja, vind ik ook hoor. Ja.
4: Maar de, bij de vorige was hij dus zelf de producer.
2: Ja, ja wel een beetje. Ja, ja hij heeft daar, ik weet niet wie daar de technicus was. Misschien veel okay, maar, McDonald's. Maar, ja, ja. Okay,
4: maar, maar die, die had niet de invloed van een producer. Nee. Die bepaalde niet hoe het nee. eruit Dat was Lennon zelf. En nu koos hij toch toch weer voor veel spector.
2: Nou ja, weer. Dat was de eerste keer. Hè? Nou ja, met, met nu... de Beatles
4: dan ook. Hè? Dus uh, ja.
2: dan da wilde hij ook heel graag dat Let It Be. Uh, door. Maar filmen. dat was naar aanleiding van dit eigenlijk. En volgens mij was Phil Spector wel op uitnodiging van Ellen Klein in Londen. In begin 70, in januari. En kwam op een of andere manier in contact met George. En door George, omdat hij ook is uitgenodigd voor de opnames van Instant Karma. Die zei van, nou, Phil, kom maar mee. En Phil is er toen... heeft. Uh, kennis gemaakt met, met John en toen werd er dus besloten oké okay, produceren dit dan ook maar
4: ja dus maar,
2: en daarna is things. hij pas gevraagd om Let It Be te gaan
4: uh, oh, ja. en All Things Must Pass daarna
2: ja dat is de tweede volgens mij een beetje de tweede helft van 70 dat dat wordt opgenomen en Plastic Ono bent LP is ook een beetje rond die tijd rond die tijd ja ja, ja. dat is allemaal allemaal 70
4: ja allemaal 70
2: ja Instant karma. Um, het concept instant karma, dat is eigenlijk, ja, als ik het een beetje goed begrijp, zodat je de acties die je doet, dat die meteen gevolgen hebben voor je karma. Voor, het is eigenlijk een beetje actie-reactie-verhaal. Uh, en dit inzicht kwam uh, bij John na aanleiding van een paar gesprekken die hij had met een uh, Melinda Kendall. Dat was de vrouw van Tony Cox. Dat was de ex-man van, van Joko, hè? En, hmm. De Lennens zaten rond Oud en Nieuw 1970 in Denemarken. Ja, die heeft Anne overgeschreven. Ja. Die heeft Anne overgeschreven, ja. Ja, ja. Die is bij dat huis uh, geweest. Ja. Ja. Uh, ze zaten daar uh, drie weken, daar echt gewoon helemaal in the middle of nowhere in Denemarken. Nou ja, en sowieso wel een beetje gek natuurlijk... dat je met de ex-man van Joko drie weken lang in een huis gaat uh, zitten... Tenminste, dat kan ik me dan moeilijk voorstellen. Maar het schijnt dan ook gegaan te zijn om de voogdij... voor dat kindje van Joko, die Kyoko. Dat, is, dat ze samen met, met Tony had. Maar goed. Lennon zei zelf in 1980 over instant karma. Uh, everybody was going on about karma. But it occurred to me that karma is instant... as well as it influences your past life... or your future life. There really is a reaction to what you do now. And also I'm fascinated by commercials... and promotion as an art form... So the idea of instant karma was like the idea of instant coffee. Presenting something in a new form. Heeft hij erover gezegd. Dat heeft hij volgens mij in dat um, Playboy interview gezegd. Heel frank. Nee, 80, ik dacht ja. Kan ik nergens de audio daarvan vinden? Heb ja, dat, dat is er niet. Dat, dat is, er is er niet, niet hè? Nee,
4: dat is er niet, nee. Nee, is heel jammer, want uh, hij doet leuke uitspraken daarin. Ja,
2: ja. ik heb dat boek laatst gelezen. Ja. Ik heb dat in de kast staan al jaren. En ik dacht, nou, ik ga het toch eens even lezen. Ja. Dat is een mooi interview. Ja, dat is
4: een heel mooi interview.
2: En af en toe hoor je wel eens wat quotes die je dan uit de anthology herkent. Dus die, de audio is er wel. Maar ik denk dan misschien dat Joko dat gewoon in haar oh, privé... Oh, dan moet
4: iemand het hebben, ja. Want ik, ik heb het nooit... Maar er komen uitspraken voor die ik ken uit... Ja, uit anthology. ja. Dus heel wat Maar zijn hij maar deed wat rond die tijd in. meerdere interviews, hè, Dus hij kan ook meerdere keer dezelfde uitspraak ongeveer. Maar jij herkent het echt? Ja, dat, ik herken uh, het uh, wel. Ja. Playboy, ja. ja, ik
3: denk dat het gewoon in beheer is bij Joko. So Zoiets denk uh, ik. Ja, ja, dat is wel jammer. Ja, ik vond wel dat je het goed voorlas, hoor. Dus, dus of nee? nou Lennon is of. Dijfman. Everybody was going on. With... <laughs> 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 Nog goed. John die wilde natuurlijk uh,
2: altijd al... met de Ballet of Johnny Yoko en Cold Turkey... eigenlijk singles uitbrengen als krant. Hè. Gewoon meteen, het, het houdt me nu bezig... en het moet meteen eruit. Dus ochtends geschreven, smiddags opgenomen... s'avonds uitgebracht. Dat was een beetje zijn uh, filosofie. Wat dat betreft is het heel jammer dat hij er nu niet meer is. Want dat kan nu natuurlijk. Hè. Je kan het, het uitbrengen is ja. de, de vertragende factor altijd... Maar dat is het natuurlijk nu niet meer. Je kan nee. het gewoon bij wijze van spreken gewoon in de avond uh, op Spotify zetten.
3: Ik, ik, heb, uh, ik was hier Ruttle-show aan het voorbereiden. En daar schijnt op een gegeven moment uh, George Harrison ook tegen die Neil Innes te hebben gezegd. Toen hij uh, zo'n zo'n liedje presenteerde. Het zei George Harrison ook van ja, instant karma is gonna get you. Met andere woorden een beetje straft onmiddellijk. Hier ga je voor ja. bloed een keeltje. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. dus zeg maar de negatieve kant van instant ja. karma. Dus, uh, ja, ja. Ja, 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 zeker. Nou, ja,
2: dat, dat snel uitbrengen, dat lukt toch eigenlijk wel aardig met Instant Karma. Zeker in die tijd. Want tien dagen nadat Lennon het geschreven had... ligt het al in de winkel. Ja. 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 En ja, zoals zo vaak bij Lennon het geval is... Hè, speelt hij gewoon echt leentjebuur bij, uh, bij andere artiesten. Maar ook wel bij zichzelf. Um, bijvoorbeeld de, de intro. Die is gebaseerd op uh, Some Other Guy van Ritchie Barrett. En later natuurlijk ook uh, gecoverd door de Beatles. This is Some Other Guy.
5: You notice the intro It is slightly like Instant Karma.
0: Somolo
4: nou ja. Ja,
2: hetzelfde akkoorden? Ja, exact. Exact hetzelfde. Dan het uh, akkoordenschema, want ik las op internet dat het uh, akkoordenschema van het begin zeker hetzelfde is als All You Need to Love. En Lennon heeft later zelf ook toegegeven dat hij uh, met die akkoorden aan het spelen was uh, op de piano toen hij dus uh, in zijn aan het schrijven was. Dus het, het klopt. En ook het kinderliedje Three Blind Mice, dat schijnt een invloed geweest te zijn. Nou, hoe zit dat?
3: Ik snapte het uh, een klein beetje, maar ik denk Stefan Terstra. Steven Terstra
4: ja. <laughs> Die kunnen we beter vragen. Om ja, maar mag ik even uh, gaan uh, uitleggen? Jan
3: Kees nog vragen? Want Triebel in de Muizen hebben we al een, bij jou, een van jou. Uh, welk nummer was dat yeah. alweer? Lady met Donna of zo? Ja, ofzo, uh, ja dat een... was
4: ergens een keer. Ja, je hebt gelijk.
3: Ja, het zit, ja maar... zit het niet in All Together Now?
2: Volgens mij gaat Stefan het erover hebben. Er komt een okay. fragment van Three Blind Mice en dan weten we
1: het: Three Blind Mice. Three blind mice. 3 well. blind,
8: blind, blind Mice heeft een melodie van drie tonen. Deze drie tonen zijn de eerste tonen van een majeur toonladder, maar dan dalend in plaats van stijgend. Als je het melodietje wat langzamer speelt, klinkt het zo. Met een beetje fantasie hoor je hier de eerste drie tonen van het All You Need Is Love thema in. Lennon hergebruikte wel eens vaker muziek en teksten van anderen, bewust of onbewust. Hij kende het liedje Three Blind Mice vast... Het is een zogenaamde nursery rhyme en het hoort bij het Engels cultuurgoed als in de maandenschijn bij het Nederlands cultuurgoed. Ik denk dat het in de aard van de liedjeschrijver ligt om te zoeken naar goed klinkende schema's en akkoorden. Per slot van rekening, een goed cliché gaat jaren mee en mensen luisteren over het algemeen graag naar muziek die een beetje bekend in de oren klinkt. Lennon gebruikte voor All You Need Is Love en andere liedjes als begeleiding een hitgevoelig akkoordenschema. Dit akkoordenschema klinkt zo. De akkoordreeks werd ook gebruikt in Instant Karma en A Day in a Life. Als je weet waar je op moet letten, hoor je ongeveer dit schema ook in Real Love, Free as a Bird, I Should Have Known Better en Run for Your Life. De drie akkoorden... zijn ook de eerste van een reeks van vier akkoorden die veel door allerlei liedjeschrijvers gebruikt wordt. Dit schema klinkt zo. Dit is waar Abraham de Mosterd haalde, maar ook zijn hitschrijvende compagnon McCartney, want de akkoorden zijn, in een andere toonsoort, ook het begin van Let It Be. Op het internet is veel te vinden over de zogenaamde four chord songs waar deze vier akkoorden de basis van zijn. Het zijn letterlijk honderden liedjes van Let It Be tot Country Roads, No Woman No Cry tot What If God Was One Of Us. Maar dat leidt nu te ver. Wat je wel eventjes kunt doen is thuis de akkoorden op de piano spelen, als je weet hoe dat moet, dan zijn het een G, D, E mineur en C. Om af te sluiten, leek het me leuk om een gedeelte van All You Need Is Love, Instant Karma en Adena Life met elkaar te combineren. Je kunt dan horen dat de akkoordenschema's hetzelfde zijn. Ik heb Instant Karma wel een toontje omlaag gezet. Zet je koptelefoon maar even op, dan kun je het goed horen. Het klinkt zo.
2: een remix opkomen. Ja, dus ik maar ik vind
4: het heel leuk gedaan van Stefan. Echt, uh, die maakt het heel duidelijk. Ja, we dus
2: gebruikten vaak uh, dus ja. hetzelfde akkoordenschema.
4: Ja. ja. Dat ja.
3: merk je dan toch niet, hè? Nee, dat, uh...
4: nee. Ja. nee heel leuk dat ze ja. daarop uh, gewezen worden. Dankjewel, Stefan. Dat yes. drie
3: blinde meisjes trouwens een, een uh, three blinde meisjes, is een kanon. Ah. Ja. Oh. Dus misschien dat een volgende opdracht aan... Stefan, of die van Instant Karma ook een kanon kan maken. Ja, ja dat, dat zou dat toch te moeten te kunnen leren. met dezelfde akkoordschema. Leuk verzoek. Ja. Of nou nou, met eigenlijk. allemaal verschillende liedjes en die dan Hij over elkaar te... heen zingen. Nou, het
4: Hij zou gaat... moeten passen dan, Ja. 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 Hij gaat er vast op in.
2: Ja. En het was inderdaad uh, Lady Madonna, hè? See ja. how they run. Ja. 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 Daar hadden we het uh, toen al Eerig een keertje over. Ja, ja. klopt. Nou, We hebben het dan over 27 januari 1970 in de ochtend. John Lennon schrijft Instant Karma in één uur tijd. Dus twee dagen nadat hij teruggekomen is uit Denemarken. Hij belt George Harrison en die vraagt dus Phil Spector weer. Abbey Road, Studio 2 wordt geboekt en het opnemen begint om zeven uur, s'avonds pas. John
5: Lennon zegt iets over Instant Karma. Ik wrote het in de on op piano, panel, zoals ik al times, en ik ging naar het office... And I... Ik sang het en ik dacht, hell, laten do it. doen. We booked de studio en Phil kwam in. Hij zei, hoe wil je het? Ik zei, weet 1950, maar nu zei hij, right. En boom, ik deed het. En dat drie goals of zo. En ging in en hij speelde het terug en daar was het, weet je. En het enige argument, ik zei, een beetje meer bas, dat is alles. En off we went, you weet know? je. Ja, zo makkelijk kan dat zijn. hè? Op bas speelt
2: wederom uh, Klaus Forman, die speelt eigenlijk in die beginperiode bij Lennon op bijna al zijn platen. Die vertelt wat over de opnames uh, op
6: die dag. This little man was running around. Tiny little man. And he had PS on his shirt. PS, PS. I had no idea who this man was. He said, put the symbols higher. Uh, uh, saying things to people. And, and we were playing. And said, Yeah, sounds good. Great. And we made, did a take. And uh, no, do another one. So we did another take. And then we went into the control room. All tape machines from the whole EMI studios must have been put into that room. There was lights flashing all over the place. The tapes were running around. And we just went in and said, yeah, I'm going to play. So he turned on the thing, and boom, boom. And bah, the volume full up. That was so amazing. I mean, I don't know what it would be like now. I have no idea. But for us, that experience of hearing it, this sound right there, and I knew this is Phil Spector. I never seen Phil Spector, I didn't know what he looked like. Phil Spector, that was amazing, that was, it really killed me. That was this dry bass drum, the dry bass, then you had the piano with a wavering on top of it, and it was just fantastic, just incredible, I can't, I can't explain it. It was magic. It was magic. Like we played okay. It sounded good. We heard it in the ears. Not much effect. I think none at all. And we played okay. And then suddenly you have somebody like the big master... doing this with a record. Fantastic. Ja, we hadden het er net al even over. Dat ze met al in de controlekamer zaten. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat moet wel even een
2: ervaring geweest yeah. zijn.
4: Yeah. Ja. Geweldig. is the wall of sound.
2: The wall of sound. Ja. Ja, het is wel de wall of sound. Maar ik vind hem wel subtiel gebruikt yeah, yeah. of zo. Je hoort, wel, je hoort hem wel, maar hij heeft het wel veel erger gedaan. Met de Ronettes bijvoorbeeld: is dat ja, klinkt het
4: veel ja, het meer veel vetter?
2: Ja, zijn naam is al even gevallen: Ellen White, die hoorden we op drums. Die Speelde op Toronto, dus ook al mee. Later zou die drummer van Yes worden, de progressieve rockgroep Yes. Ja, die drums, geweldig, geweldig. Er is een bepaald uh, shuffle ritme hè, wat, er, wat erin zit. Dat heel veel in uh, rock and roll uit de jaren 50 werd gebruikt. John wilde ook dat het als een 50s nummer zou klinken. Dus dan krijg je al heel snel een, uh, een shuffle ritme. Uh, shuffle is een beetje een beetje zo galopperend ritme.
1: Uh, Ellen White even over de drumpartijen. We got in there. And I, I only think we ever took it like four or five times and then we. But I, I kept, at that time in my life, I was experimenting because I, I, with my own band, I'd been experimenting with doing kind of like playing drums or regular rhythm. But when you come to kind of drum breaks, you change the meter of the drum breaks. So it sounds like you step sideways for a little while and then go back to the song. So uh, we were playing this in common and I uh, used uh the tom tom is like a cymbal, uh, so it was like a shuffle but playing tom tom's like a cymbal, and um we put a cloth uh, a towel over it so it was muffled so it was like boom, boom, boom. it was really tight sounding like that and then uh when it came to the drum brakes i'd step out and change the meter of the drum brake a little bit to the side and John said whatever you're doing keep doing it he said that's perfect <laughs> and he never really told me to do anything I was just like messing around experimenting with the drum breaks he said no do that every time it comes to this part this one yeah Dus helemaal op konto van Ellen White die hele
2: drumpartij en John zei van ja speelt maar lekker yeah. goed ja yeah. ja je hebt ook zo'n gedeelte in het nummer van Why in the world are we here yeah.
3: Dat is wat hij bedoelt, denk ik. Dat er gewoon echt zo'n break is waarvan je denkt, wat gebeurt er nou? Is het niet heel Keith Moon-achtig? Die ook alles opvult. Heel losjes, heel veel roffels uh, ja, Niet echt in een vast ritme, maar heel... Het, inderdaad... Ja, die doet dat ook inderdaad. Ja. Ook heel veel, uh, een beetje de drums
2: als een soort lead-instrument uh, ja. gebruiken. Ja, dat doet hij hier ook. Even kijken, tien takes van Instant Karma worden er opgenomen. Uh, John Lennon zit eerst op akoestisch gitaar. Uh, wordt later gewist en take 10 wordt dan de uh, ja, keeper de ritmetrekker waar ze dus uh, overdubs op uh, gaan doen waaronder dus
1: piano weer even Ellen White we got the, the backing track and um, then we need to put uh piano on it uh, and we overdubbed the piano and four of us played the piano at the same time because Phil Spector being Phil Spector wanted 15 tambourines and four, four pianos all playing the same thing and then they make one sound out of it so John and myself were on one piano playing dang 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 dang, dang all that stuff and then um, Klaus and I think it was Gary Wright he was, was on the other piano and they were, all four of us played on two upright pianos just banging away all the way through the song that's what you hear. There's two pianos die door
2: elke twee mensen worden bespeeld. Dus dan heb je gewoon vier handen die piano spelen. Ja. ja, nee, acht. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Vier personen met acht handen, inderdaad. <laughs> heel goed, heel goed. En het was trouwens niet uh, Gary Wright die erop speelde, maar George Harrison oh. op uh, piano. En John Lennon en Klaus Forman... die speelden beide op een elektrische piano. Dus een combinatie van een elektrische piano... en een gewone piano die je, die je dan hoort. Met acht handen. <laughs> And now the avond, uh die fordered. En op een gegeven moment zei John van, er
1: mist nog iets. Er moeten meer stemmen op. Then once we had that was getting into the evening a little bit. So we layering everything up, getting it all kind of down there. And John all said, he said, we need more voices on this. And uh we said, Well, we can all sing, and we but we know we don't have enough tracks to double track kind of we all shine on like the stars and the sun so he wanted like a huge thing and it was getting late and it was that time of night so he sent mel evans to uh who was the beatles main roadie mel evans um a really great guy like a cuddly teddy bear he went off he said i've got an idea and he went to i think it was the revolution club in london and the club was uh, kind of starting to close by the time he got thing down there and he ran it around all these people up from the club and he invited them all back to the studio and they were all pretty i think half cut by the time they left so they all all these people started traipsing through the door and i'm looking at them going this is not going to be easy to get them all singing chime and in tune because you know they'd been drinking all night anyhow john and myself and uh, klaus we all stood at the front conducting like this and en die een big sign en this "Dit is wat je moet to zingen." En we managed to actually get eigenlijk allemaal singing in tune. So Dus dat is wat je to on the op de record. Het so was een pretty interesting evening.
2: Ja. Yeah. Voegt toch echt wat toe vind ik dat koor. Hoe je al zij. Ja, 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 ja. prachtig.
4: Dus die dus ging gewoon naar een club toe en haalde ja. die wat mensen vandaan die al dronken waren Ja, ja. die ja.
2: club die sloot al bijna. kom op jongens, allemaal naar de studio.
4: Prachtig. Ja. Ja. Ja, ja, mooi verhaal.
2: Ja. Het was trouwens uh, uh, niet de Revolution Club, heb ik uh, in een boek weer ergens gelezen. Uh, maar de Hatchet Club in de West End.
4: Oh, daar kwamen schijnbaar veel artiesten of zo.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Ik heb nog nooit van de Hatchet Club nee. gehoord. Revolution wel trouwens. Maar... Nou goed, ze wisten waar ze moesten zoeken in ieder geval. Nou En daarna deed Phil Spector dus zijn Magic uh, eigenlijk eroverheen met die Wall of Sound. Wat neerkomt op heel veel echo en heel veel compressie uh, erop. Nee. En hij wilde er eigenlijk ook nog een orkest op hebben... Maar dat heeft uh, Lennon uh, tegengehouden. Ja, om niet van
4: Maart brengen natuurlijk. En die was ook niet
2: zo. Nee, niet van die orkesten. Dat was ja. gewoon. Dat kan ik net goed George Maarten vragen. dacht ga je misschien wel. <laughs> ja. En uh, het leuke is dat er uh, een versie is uh, van Instant Karma... waar die wallop sound nog niet op oh. zit. Oh. En John Lennon's stem dan ook wat prominenter is. Dus laten we even naar luisteren.
0: Instant Karma gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together Pretty soon you're gonna be dead What in the world are you thinking of Laughing in the face of love What on earth are you try to do It's up to you Yeah, you Instant karma's gonna get you Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? <laughs> Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar. Well, right you are. Where well, we are. The stars and the sun Where we all shine on Everyone, come on some karma's gonna get you Gonna knock you off your feet Better recognize your brothers Everyone you meet Why in the world are we here? Not to live in pain and fear Why on earth are you there When you're everywhere Come and get your share Well we all shine on Like the moons and the stars and the sun Yeah we all shine on Come on and on and on and on, on Yeah yeah right uh-huh And the sun Where we all shine on Like the moons and the stars and the sun Yeah, we all shine on Like the moon and the stars and the sun Where we all shine on Like the moon and the stars and the sun Ooh, this is a tough one
2: Ja, klinkt het toch heel anders, Ja, hè? heel graag. Wat is
4: dat einde? Dat is, uh... dat is nog een
3: stukje koor, denk
4: ik, ja.
2: van die lijn uit,
3: uit de kroeg. Ja.
4: <laughs> die wisten we geen ophouden.
3: Eigenlijk vind ik het, ja, het is inderdaad, een, jij noemt het bijna zelfs het beste solo-nummer, maar het is ook een beetje een, een soort onderbelicht nummer of zo. Het is, niet ja. een, het is een klassieker, maar niet iets wat heel veel gedraaid wordt. Of ik heb dan de neiging om even naar de top 2000 te kijken. Daar heeft het één keer gestaan op plaats 1383 of zo. Ja. Het is niet heel bekend verder. Uh, nee,
2: het dat is in de zo... jaren
3: tachtig wel een soort bij de
2: een, een Nike reclame, geloof ik. Oh, ja. Is het toen weer ja. op single uitgebracht? Toen ja. is het weer een klein hitje geworden. Maar nee, inderdaad niet echt. Het is niet dat, dat je mensen vraagt: noemen ze een nummer van Lennon en, en dat dan ze komen dan met, met karma nee, komen. Nee. Nee. nee,
3: nee. Maar gaaf hieraan is ook hoe. Uh, hij op een gegeven moment is hij helemaal uitgeput. Hè? Ja. Ja. Die stem, hè? Die, die houdt
2: stem. er op een gegeven moment een beetje ja. mee op van. Ja. 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 Dan gaat hij maar wat laag. Met moon en ja. gaat maar wat laag gezingen, want hij haalde het niet ja, meer. Ja, maar
4: hij is dus al één hele dag bezig. Ik bedoel, hij heeft het ochtends gecomponeerd. Ja. S is iedereen bij elkaar geroepen. S'avonds gespeeld. Dan nog een keer mensen uit de kroeg. En, dan, ja. en ook nog laat geworden. Dus... Mm -hmm. uh, dat was een vermoeiende dag voor hem. Ja, ja. ja, maar um, ja, ik, uh, hoe, hoe heeft het verder gedaan? Want, uh, of kom je daar zo nog op uh, in de, in de hits? Nou, dat, de... dat
2: weet ik. Daar, kom ik zo, daar zou ik zo op komen. Ik heb natuurlijk een draaiboekje hier liggen. Ja. Maar ik wil het voor jou wel even, ja. even vertellen. Want omdat
4: we het nu toch over hebben. Nou, overal
2: in de wereld werd het top 10. Dus dat is echt wel een grote hit. In Amerika nummer 3. En daar nam je trouwens grappig genoeg op tegen Let It B in de top 3. Die haalde nummer 1. En in zijn ja. kamer nummer 3. Dus uh, nee, maar overal top 10. Ja, ja. Nederland ook, Engeland ook. Ja. Dus uh, nee, echt een grote hit. Ja geloof ik ook de eerste solo Beatles single... die meer dan 1 miljoen uh, exemplaren verkocht. Dus oh. het was echt uh, nee, het was goed bezig. Ja. En dat kwam misschien ook wel doordat uh, John uh, optrad in Top of the Pops hè, in uh, Engeland. Oh ja,
4: met die band Power... The... Uh, power of people so... for Peace. zoiets ja. Zijn band ja. op zijn arm. Ja. En het korte haar natuurlijk, want dat ja. had hij uh, gekortwiekt. In, in Denemarken.
2: Ja, in Denemarken. Hij zat toen, even kijken, op 6 februari... en op 11 februari zat hij in, in Top of the Pops. Dat was de eerste keer dat een Beatle daar weer was sinds 1966. Toen met Paperback Writer en uh, toen ze daar stonden... waarvan volgens mij kort geleden ook weer wat beelden zijn opgedoken. Nou, er waren twee clips. Je hebt eentje dus dat hij inderdaad in een soort spijkerjekkie zit... met People for Peace eromheen... en eentje in een soort zwarte coltrui. En eentje uh, zit Joko uh, uh, geblinddoekt en doet zijn kaarten omhoog... en eentje is een clip waar ze zitten breien. <laughs> En uh, nou, Lennon zegt er even kort wat over. Hij vond het wel te gek optreden.
5: Ik enjoyed de instant karma-thing, want the de mensen zijn And we were talking over het feit dat ze was knitting.
0: Mm.
5: You see, want we hebben alles samen. gedaan. ze was niet op instant karma. Dus so ik doing instant karma live. Het was een backing-tape met live vocal, denk ik. And she's just sitting there knitting this scarf. And there was some review the next day. How dare she sit there knitting? You knit know? But we wanted to be together, and her contribution to that event, instead of having a smoke bomb or a colored light, a psychedelic light, you'll go on and knitted. You see, in the day, what are they doing? There's a film of that, We wish I get hold of it. Yeah. There's a filmpje van. Yeah. Ja. Nu moeten we het pakken krijgen. Nou ja. Yeah.
2: <laughs> Grappig. Dat had hij toen blijkbaar niet. In 1980 was dit. Uh, hij heeft het dan over die, uh, dat er een, dus een speciale mix was gemaakt... Hè, voor uh, Top of the Pops, waarvan alleen de, de instrumenten te de horen waren. Back, ja. En één, stem, één vocal van John, want John heeft die stem oh, ja Die mix was gemaakt door uh, Jeff Emmerich. En Jeff Emmerich zat er ook al bij tijdens de opnames. die, die was dus technicus, maar op een gegeven moment... Ja, dat zinde Phil specter geloof ik niet zo, dat die Emmerich daar een beetje rondliep. Dus die heeft en dat schrijft hij in zijn boek... Um, dat uh, John op een gegeven moment naar Jeff kwam... en die zei van, ja, uh, Phil wil eigenlijk uh, dat je weggaat. En toen uh, heeft hij zijn biesje gepakt... en is Jeff oh. Emmerich gewoon uh, de studio eigenlijk uitgestuurd. En uh, Phil Spector heeft geen woord tegen hem gezegd verder. De hele avond niet, maar het ja, voelde gewoon niet lekker, geloof ik.
4: Wie schrijft dat? Uh, Phil Spector of nee, Jeff Emmerich? Nee,
2: Jeff Emmerich zelf. Maar ja, dat is natuurlijk hoe hij het zich, heeft beleefd. ja. En of, of dat waar is, weten we natuurlijk niet, want het boek is een beetje. Ja,
4: ja. Hè? ja. Maar goed, dit zal
2: ongetwijfeld hier zal je niet om gaan liegen. Nee, nee, nee. Want het zal ongetwijfeld gebeurd ja. zijn. Ja. Maar uh, als je dan even die, die clip hoort en je hoort Lennon live, dus meezingen met de backing track. Plus één vocal die er nog van de studioversie op staat, dan klinkt dat een beetje raar. Oh nee! Vind ik een beetje gek, Link in ieder geval. Yeah. Hij zou het één keertje live spelen, trouwens. En dat was natuurlijk weer. Ja, Lenin heeft niet zoveel live optredens gegeven. One-to-one. One-to-one concept.
5: I'm only just beginning to understand what this record was about. Two, three, four. Kingston Carla's
0: gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Soon you're
2: gonna be dead. Ik ben zelf niet zo'n hele grote liefhebber van dat concert, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Of kennen jullie het niet goed?
4: Nee, nee ik het niet aan, goed ja, ja, Want, wat.
2: Uh, Mother
4: vind ik wel aardig, hè? Dat, dat, dat doet hij wel goed. Maar ik. Dit is weer, hier was de productie heel belangrijk, natuurlijk ook, hè? Ja. En, en, en dat kun je live. Ik nauwelijks. Kopiëren.
2: Ja, nou, ik vond die band niet zo heel erg goed, die Elephant's Memory Band. Het was ook een beetje de tijden van Sometime in New York City natuurlijk.
4: Ja, dat was wel minder.
2: Dat was al wat minder.
4: Ja, nou ja en
2: uh, Sometime in New York City wordt een beetje dat, de politieke kant hè, van Lennon. En de eerste uh, aanzet daartoe uh, wordt gezet met een single, uh, Power to the People. Dat is even wat vooruit in de tijd uh, ten opzichte van Instant Karma. Want we hebben het nu over uh, ja, een jaar later, uh, januari '71. We hebben dan Primal Scream gehad. Het album Plastic Ono Band gehad. Waarvan Mother nog een single was in Amerika. Maar die behandelen we nu niet. omdat We, ja, we hebben het plan om ooit nog een keer een show over de Plastic Ono Band te gaan doen. En dan behandelen we dan Mother wel. Power to the People. Jongens, wat is jullie mening daarover?
4: Ja, ik heb het idee dat, dat hij er toch meer van had verwacht. Dat het echt een soort national anthem zou worden. En dat het dat ja. niet helemaal geworden is. ja. Ja, is... dat, die, dat idee heb ik hoor. En, en daar was het misschien ook net niet sterk genoeg voor. of zo. Nee. Ik weet het niet.
2: Nee, ik vind het ook niet heel sterk meer inderdaad. Nee. Het is meer uh, gebaseerd op een soort slogan die al ja. wel bestond. Power to ja. the people.
3: Ja. Je hebt hier ook wel die hele grote productie. Hè? Meteen al, het valt zo enorm binnen. Ja. Power ja. to ja.
2: the people. Weer met dat core, hè, eigenlijk. Ja. Ja, net. En de ja. Spectre ook weer als producer. Ja. Ja. Dat hoor je heel duidelijk. Ja. Ja, dat hoor je wel weer duidelijk. 21 januari 1971 uh, moeten we nu naartoe. Want uh, Lennon was net terug uit Japan. En deed toen een interview voor het uh, radicale linkse tijdschrift Red Mole. En uh, interviews daarvan waren uh, Tarek Ali en uh, Robin Blackburn. Dat waren politieke schrijvers en activisten die dus dat tijdschrift hadden opgericht. En ja, Lennon had kritiek gehad van die twee mensen op uh, ja, Lennons geloof... in een soort geweldloze oplossing om vrede te bereiken. En met Give Peace a Chance. En in Revolution zei hij natuurlijk al van. Uh, if there's a revolution, you can count me out. Oh ja. En ook nog ergens in. Dus ja. hij twijfelde heel ja. erg. En nou, met de war is over campagnes allemaal. Lenne was echt voor een geweldloze oplossing om tot vrede te komen. Dat waren die anderen niet. En uh, die vonden die bedding eigenlijk maar gewoon een beetje publiciteitstunts. dacht van ja, slap grap. Dat haalt helemaal niks uit. Actie, veel meer effect. En naar aanleiding van dit gesprek schreef uh, Lennon toen diezelfde avond nog, dus hij had smiddags een uh, interview. Diezelfde avond ging hij nog Power to the People schrijven. Uit een soort schuldgevoel, zei hij
5: later. That was the sort of the expression going round those days. And uh, I just. Tarek Elliott kept coming around wanting money for the Red Mole or some magazine, you know? And I used to give anybody it was sort of left field, avant-garde or so in the art field or the. Political field money. Kind of out of guilt as well, because I was thinking, well, I'm working class, and I'm not one of them, but I'm rich, so therefore I have to... So any time somebody said something, I would fork out, you know? And uh, he was hustling for whatever he was hustling for, and I kind of wrote Power of the People in a way kind of as a, as a guilt song, you know? Sort of, I better do that, you know?
6: But incidentally, we heard it last night just by accident, sort of. Good intro. And it's very heavy, very good.
5: Yeah. So, yeah, not bad. It's like it's to me it's like a, a a newspaper song. You know when you write about something instant that's going on right now. And I don't call it a well-crafted song or anything. It's just that was the news headline. You know with misprints and everything.
2: Ja weer het newspaper song hè wat eigenlijk die andere twee uh, ook waren. Dus eigenlijk zijn alle drie nummers die we nu behandelen uh, newspaper songs. Misschien een mooie ja. titel voor de show. Wat <laughs> um, was de B-kant? De B-kant was open your box, volgens mij. Oh, ja. En dat werd dan weer in Amerika uh, geband. omdat ja, ja. in Amerika. Seksuele...
4: Dat... Ja, terwijl het zo ja.
2: niet bedoeld was, schijnt. Maar het stond ook wel een regel in open your legs, open your box. Ik denk van ja, ik hmm, ja. weet het niet hoor.
7: Ja.
2: Nou goed. Hij zei het al, hè, een beetje uit schotgevoel uh, uh, geschreven, omdat hij zich eigenlijk wel een beetje altijd identificeerde met dat soort linkse gasten. Um, en dat zelf ook wel was. En, maar ja, hij voelde zich, ook de rijke popster, dus hij voelde zich bijna verplicht om gewoon geld te geven... aan dat soort uh, mensen. En ik vind het een heel erg groot contrast met de, de peace Nick... die eigenlijk daar in dat bed lag in maart 1969. En dan twee jaar later is hij eigenlijk gewoon compleet anders. En dat zou pas een vlucht ook nemen met Sometime in New York City... waar die heel erg radicaal wordt in zijn teksten en zo. Maar dit nummer is dus in begin 1971 geschreven opgenomen. En daarna moest dus nog Imagine worden opgenomen. Dus hij heeft eigenlijk een soort radicaal nummer. En dan gaat hij heel erg terug naar de, ja, de Lenin, uh, Imagine... het hele vredeachtige boodschappen allemaal. En dan komt hij weer terug op die, die radicaliteit... en maakt hij sometime in New York City. Nou ja, de volgende dag, dan hebben we het over 22 januari 71... dus de dag na het gesprek... Uh, nam hij al een eerste versie op? Dat deed hij thuis in, uh, in Tittenhurst Park, waar hij toen woonde. Uh, John Lennon zelf op piano. Uh, Bobby Keys op saxofoon. Dat was de saxofonist ook van de Rolling Stones. Ja. Goede vriend van Keith Richards ook. Klaus Forman weer op bas. En Jim Gordon op drums. En Jim Gordon is de drummer van de Domino's, van Derek en de Domino's. En uh, mijn instantie zou Ringo gevraagd worden, maar die was op vakantie geloof ik, dus ik kon niet. <laughs> Dat waarschijnlijk naar zijn octopus garden te kijken of zo in Sardinië. Take 11, dat werd The Master en uh, op 15 februari, dus dat is uh, drie weken later, deed nog een gospelkoor daar overduppen op dit nummer. Dat gebeurde in uh, Abbey Road. Een van die gospelzangeressen was uh, Rosetta Hightower. Schijnt nog wel een redelijk bekende naam te zijn. Ik ken haar niet, maar uh, werd prominent genoemd.
4: Wie um, was de producer? Veel specter. Weer.
2: Ja. Weer, wederom. Want ja, dan, komt er, uh, dan heb je een soort uh, basic track net als bij Instant Karma eigenlijk. Die gewoon goed klinkt, kaal een beetje. Maar dan gooit hij er een bak echo en compressie over. En uh, ja, dan krijg je wat, uiteindelijke, wat de uiteindelijke versie is geworden. Wat hebben we aan outtakes van Power to the People? Dat zijn er best een aantal. Ik vond er eigenlijk een hele hoop. Uh, eentje ook waarop John Lennon uh, akoestische gitaar speelt. Dat zal een, een van de eerste takes zijn geweest. Net zoals bij Instant Karma. Dat begon hij ook op akoestische gitaar mee. Je hebt een soort reggae versie van Power to the People. En uh, de vocalen van het gospelcore heb ik ook losgevonden. En dat is echt supermooi. Uh, nou, al die outtakes die heb ik gecombineerd. Tot een soort Power to the People outtakes mix. Dus uh, ga er even lekker voor zitten.
5: We're running, folks. Oké, okay, let's try it, Klaus. And we're going to Oké. Okay. yeah see how you feel you know just play like you feel one two three <laughs> buggy you <laughs> What? What the hell, the hell is going, is going on? on? What should we do? We can't do anything with that. Where's the a pause gone? Here we go, take two, three, four, four. How was it? Not quite that fast. Okay, okay, let's start. One, two, three, four. saxophone and the headphones. Actually, we couldn't cha change the sax solo to before that last, I gotta ask you, comrades, because I run out of breath by then. What do you think? No, no, we better leave it, I can all sing it again. Okay. Okay. All right, two, three, four. Start again, and again, and again, sorry. <laughs> <Huh>. Okay. <coughs> oh, Jesus Christ, man! <laughs> Power to your elbow. Okay.
7: Revolution.
3: Heel mooi. Ja, want het is echt super
7: gaaf, ja. vind ik. Ja. Ja.
3: Tegelijkertijd vraag ik me af als ik dit hoor van... ja, als je in zo zo'n cospelcore zit en, en op een gegeven moment dat oeh, dat is heel mooi. Dan denk je van, dat heb ik nooit eerder gehoord. Why bother? Als als veel specter achter de knoppen zit... Valt dat toch weg. Ja, ja. Dus, ja <laughs> dat ja, is waar. Dus, ja en, en ik, ik las laatst een uh, volgens mij een stukje over de All Things Must Pass en die natuurlijk deze, uh, dit najaar waarschijnlijk opnieuw wordt uitgebracht. Daar hebben zelf hetzelfde probleem. Wat George Harrison heel graag opnieuw gemixt zou willen hebben. En wat meer de details, wat meer de finesses van die... Van die nou, ik het is gewoon dat... Totaal, nee, ja. is totaal, dat kan niet meer, want het best, volgens mij bestaat het daar niet eens meer, van die, uh, die plaat.
4: Je bedoelt omdat ze direct al met zo'n echo hebben opgenomen. Op
3: die tape zit dat. Ja. Oh, ja. Want wat gebakken. we hier
4: horen, hè, hebben we nog van die vorige, hadden we ja. nog een soort droge mix. Ja. Hè? Ja. Die hij later nog heeft bewerkt. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn bij All Things Must Pass. Maar dat... Ja, ja
2: ik weet niet. Misschien zijn er, als ze er multitracks er gewoon zijn, dan, dan kan dat. Dan heb je Ja, dat maar hij dan.
4: kan natuurlijk al direct met, met veel echo hebben opgenomen. Ja. En, zo, hè? Ja. en dan kun je het er nooit meer afhalen.
3: Nee. Nee, ik, volgens mij is dat waar George zelf tegenaan liep. Toen hij met die reissue zelf al oh, gewoon ja, in 2000 nog leefde. Oh, ja. Dat stond in het ja. boekje, ja. 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 Oh, dus oh, ja. Dat, dat probleem was het toen yeah, al. was toen al. Ja. Ja. Maar goed, hier is het heel leuk dat je het juist naar boven kan halen. Ja, leuk. Ja. Supermooi. Ja, zeker. Ik vind ook wel echt dat koor hoort echt bij. Dat wordt echt een soort, soort straat-anthem, zeg maar. Doordat ja. die, uh, en ja. dan dat geklap, weet je wel. Dat geeft helemaal ja. een soort sfeer van uh, protest. Ja. ja, heel sterk vind ik het. Ja. Dus eigenlijk toch wel een een goed nummer. Hey, en heb je nou? Uh, ik vind het. Ik vind het een goed nummer. Maar want ik snapte nog helemaal wat je net zei over dat interview zeg maar met die twee, uh, twee gasten, die linkse journalisten, ja. of uh, ja, politici dat waren, het. activisten. Hij liet zich daardoor overtuigen of juist niet door de overtuigen.
2: Ja, nou ja, wel overtuigen denk ik. Want daarna is hij ook die radicale richting uh, ingegaan. ingegaan. Ja. Maar hij voelde zich denk ik, op wat ik al zei, een soort schuldgevoel omdat hij was rijk en uh, een popster en Eigenlijk had hij wel de denkbeelden, denk ik, van dat soort linkse mensen die gewoon hè, voor vrede ja. gaan. Misschien was hij wel overtuigd door het interview en het gesprek dat hij die dag had gehad. om daar een nummer over te schrijven dat echt haak stond op wat hij daarvoor deed. Met ja. Give Peace a Chance. Dus eigenlijk is dit ook een soort Peace a Chance. Maar dan de andere kant, de meer de. ja, de actie. manier ja. om vrede.
3: Ja, maar niet geweld. Dat, dat niet. Nee. Wel, maar wel ja. Ik denk maar hij dat in zijn hoofd dat hij, dat hij niet als een breuk zag met wat hij eerder deed. Dat vraag ik me af.
7: Ja.
2: ja, maar hij ging zich daarna natuurlijk ook wel in laten met uh, Abby Hoffman. En ja. zo, dat soort, dat waren echt wel, die zijn ook ja. opgepakt. Ja. Dat soort ja. mensen waren gewoon niet uh, gezellig hoor. Nee. Dus ik, ik vind wel dat hier al wel een zaadje is geplant in ieder geval. Voor een, meer, ja. voor een jaar later, voor 72.
3: Ja.
4: Toch gaat hij dan een beetje van die hele vredestoestand ja.
3: weg hè? Ja. Dan gaat hij dan af. Van, ja. In je bed kan je vrede ook bereiken. Ja. Dat is toch. Zit het wel een <laughs> stapje <laughs> verder? Dit is een dit is different cook ja. Ja. ja.
2: ja. Nou ja, goed. Dit waren dus drie non-album singles van Len. Er zouden daarna nog één komen. Dat heb ik al gezegd in de intro. Happy Christmas. Misschien wel leuk om daar een keertje in een kerstaflevering... of zo nog een keertje bij stil te staan. Pakken Wonderful Christmas Time er ook bij. Een oh, ding-dong of zo. En ja. <laughs> I Want To Be Santa Claus. Ja. Van Ringo. <laughs> ja. Yeah. Wat voor plek nemen deze singles in... in Lennens carrière, vinden jullie? Het is echt wel de vroege Lennon een beetje ja. dit, hè? Ja
4: ja, 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 ja. Jullie zijn iets enthousiaster dan ik erover. Ik ja. vind ze iets minder, maar... Uh... Wat, wat vind je er minder aan? Nou ja, ik, ik, ik weet niet. Ik... Uh... Ik vond bijvoorbeeld uh, uh, Mother en uh, Imagine en dat soort nummers. Ik bedoel, dat, dat zijn natuurlijk echte toppers. Dat zijn echte, die, die, die sla ik wel weer hoger aan dan, dan dit. Ja.
2: Nou, ik heb het voornamelijk bij Instant Karma. Dat is ja. voor mij wel echt een. Ja. Wat Michiel zegt, een top vijver. Uh. Ja. ja, die ja. hebben jullie. Ja. Echt, ik bij dit uh, niet de top Power to the People niet hoor. Nee, nee maar
4: nee. ik heb,
3: want ik, ik ken zelf al die singles van Shaved Fish, zeg maar die compilatie uh, ja. uit 74 of zo. 75 uh, jaar. Ja. Echt geweldige compilatie. Daar staan dus zoveel goede nummers op. Uh, eigenlijk staat dat toen, zeg maar, als ik een top 5 noem, denk ik: oh jee, maar dan, uh, dan moet ik wel heel streng zijn voor andere nummers van die plaat. Uh, maar ik vind ook Instant Karma... Zeg maar, hoe die meteen je als luisteraar dat nummer inzuigt... je direct aanspreekt. kan ja. gonna get you. It's uh, gonna rock you, knock you right in the head. En dat is, ja. zeg maar, het is zo. En dat heeft hij ook een beetje... dat, ik, dat zei ik ook al in de show toen we deden... de Battle of John en Yoko... van Christ, you know it ain't easy. Je, ja. zeg maar, hij, hij spreekt de lezer, de luisteraar gewoon zo direct aan. Hij weet dat zo effectief te doen. Ja. Hij zuigt je gewoon nummer in. Ja. En, uh, dat, dat, ja. Ja, dat,
4: en, hoe, en welke rol speelt uh, Phil specter daarin?
3: Nou ja, die versterkt dat wel in Instant Karma, vind ik. Het wordt ja. echt een... Uh, ja, het verzuipt niet, het wordt nog net even versterkt. Ja, bij Power to Piep, storm, die, die, die hele grote productie... stormt me daar niet in die beide nummers. Nee, helemaal nee, niet. niet. Nee. Nou, in Power to the People heb ik dat wel. Dat vind ik wel echt dat het verdrinkt op een gegeven moment. En ja. zeker alleen een stem. Ja, het is inderdaad die drums maakt misschien het verschil. Hè? Bij die, als zo'n drum dat kan bij, bij Spectre Spect inderdaad helemaal een soort roffeltje in de achtergrond worden. Ja. En bij Instant Karma niet. Hè? Nee, daar nee. daar, daar, daar ontstaat Om, die power. Ja, de erin. Ja, de, nee, inderdaad. Die drums zijn helemaal uh, heel yeah. kaal en, en niet, ja. niet geproduceerd als het ware.
8: Ja.
4: Give pieces is uh, eentje die jullie wel willen vergeten.
3: Nou, het is geen favoriet uh, nummer voor mij. Nee, ik vind het ook nee. bijna niet op dezelfde hoogte als dit soort uh, nee. tracks. Nee. nee, dat vind ik echt inderdaad. Dan zie ik echt Lennon in zijn bed liggen en uh, lekker een beetje pingelen, maar ja, ja zo, dat heeft niet de wereldwijde appeal die dit nummer wel heeft voor mij. Maar ik zeg tegelijkertijd ja. inderdaad maar hij wat, had... wat, wat zongen ze toen hij vermoord werd? Uh, toch in <laughs> je, ja, uh, ja, ja, zeker. Ja, dus, dus
4: ja. Wat zingt McCartney altijd als hij medley doet ja. van ja, Lennon-nummers? Dus dat
2: is wel blijven hangen bij als Lennon als ja. vredesduiven eigenlijk hè? Ja. Dat de radicale dat is
3: eigenlijk ja dat weten weinig mensen. Ja, ja. ja. natuurlijk ja, het vredesboegbeeld. Ja. Ja, ik vind het wel interessante gedachte ook van deze podcast dat je keer gewoon de, de evolutie in zijn denkbeelden. En de, misschien moet ook afmaken en nog een keer dat Sometime in New York City een keer goed bespreken. Ja. Ook al is dat niet een van zijn beste platen. Daar kan je nog wel verder in die filosofie duiken van ja, wat, ja. hoe, hoe, hoe ontwikkeld zijn denken zich nou precies. Ja, vind ik dat, is ja? dat is wel
4: interessant. Dat ja. is ja. wel interessant.
3: Ik ken die platen ook niet zo heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
2: omdat er ook natuurlijk Joko nummers op staan en dat die sla ik toch ook altijd wel over. Maar Lennon's nummers zoals Angela of zo, nee, Ik zou dat niet eens kunnen... Ik weet, ik weet het nee. niet eens. Toch heel gek. Terwijl ja. ik zo'n hele UFO ken. Behalve bepaalde nummers op die plaat. Ja. John
3: Sinclair vind ik wel heel gaaf. New York City zelf ook. Ja, het wordt soms door die ja. rol van Joke een beetje vertroebeld. Hè? Dat je ja. niet eens het B-kantje precies paraat hebt. Dat, dat is daardoor eigenlijk. Ja. Ja. Bij McCartney ja. weet je dat wel ja. eigenlijk. Hè? Van oké, okay, O ja. uh, ja. Woman away. Ja, precies. Dat is kant twee. Wat zit er over dat wil je meteen weten. En bij ja. Lennon denk ik van, oh god. Uh, <laughs> ja, dat is toch zo helaas. Ja, dat is
2: waar. Ja. Dat is waar. Uh, jongens, dit waren ze. Uh, laten we besluiten met een, een cover van Instant Karma. Door, uh, door een van de grootste bands uit de popmuziek. Dat heb ik natuurlijk niet over de Beatles of over de Rattles, maar over uh, U2. Die hebben namelijk een versie opgenomen voor het All-Star album. Uh, dat heette Instant Karma, de Amnesty International Campaign to Save Darfur. En dat was in 2007. Er staan ook coverversies op van Cold Turkey door Lenny Kravitz. En Power to the People ook, Black Eyed Peas. Dus uh, we gaan eruit met uh, Instant ja, je... Karma.
4: Weet je nog dat George Harrison heeft gezegd over U2? Over uh, 20 jaar weet niemand meer wie U2 was. <laughs> ja. dus de Bonos is het heel boos over geweest. Ja. Ja. Ja, ja. Oké, okay, maar dat vergeet we even. Dat vergeten we even. <laughs>
2: ja. Dit uh, Instant Karma is trouwens ook, ja, ik had deze versie nog nooit gehoord. Is heel anders. Veel minder opzwepend dan die van Lennon, maar toch ook wel leuk. Ja. Tot de volgende keer.
0: That's gonna get you. I'm gonna we'll knock you right on the head. Or better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. One in the world? Face. Better get yourself together darling Join the human race
2: Ook naar Fabforcast via Beatlesfanclub.nl